1: Bienvenidas y bienvenidos a Hecho Lo Emprender. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Alexa?
0: Muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás, Elenita?
1: Bien, emocionada porque justo vamos a empezar una microtemporada dentro de Hecho Lo Emprender. En, Sabes que es en marzo y obviamente en marzo mm -hmm. es el Día de la Mujer, pero Eso. bueno, creo que que uno de nuestros motivos y grandes incentivos también dentro del podcast es darle visibilidad a esas mujeres que la están rompiendo en, en temas eh, en el sector de emprendimiento y que están haciendo muchísimas iniciativas desde diferentes eh, empresas y justo no mostrar que realmente están haciendo algo muy, muy grande y no siempre se tiene esa visibilidad.
0: Totalmente, estoy muy emocionada por, por este mini proyecto, como tú mencionas. Hay que, hay que ahora sí que sacar eh, y poder eh, presumir a estas mujeronas que están haciendo y que están en el sector para que más mujeres se animen a emprender y que se animen a estar en el sector tecnológico, porque necesitamos más mujeres en el sector. Pero bueno, cuéntanos a quién tenemos hoy, Elenita.
1: Bueno, para abrir esta sesión tenemos a una súper invitada, a una súper mujer que lleva años de trayectoria en el sector financiero, desde bancos, procesadores de pago, y que hoy en día se ha unido a una, de la, una muy, muy grande empresa, en, que justo es una plataforma de pago para, eh, para microempresas, ¿no? Ella es eh, Sonia Michaca, eh, gerente regional de Tribal Latam. Entonces, bienvenida, Sonia. Qué gusto tenerte como invitada el día de hoy. Bienvenida.
0: Bienvenida.
2: Muchas gracias, Elena. Alexa, muchas gracias por la invitación. Y pues nada, feliz aquí de poder participar en el podcast.
1: Genial. Bueno, justo para empezar un poquito eh, la conversación, quisiéramos que nos cuentes eh, sobre ti, sobre tu trayectoria profesional y cómo es que te une, unes a Travel. Pues muchas gracias. Bueno, pues ya, eh, como bien dices, tengo muchos años de
2: experiencia acá en el en el mundo del, del sistema financiero. Yo empecé en banco, hace muchos años en un banco en México que se llamaba Vital, que después fue comprado por HSBC. Entonces yo empecé pues desde trabajando en call center, eh, yo todavía estudiaba, estaba en la universidad cuando empecé a trabajar en, en el banco y después pues decidí que mi carrera profesional la iba a seguir en la banca. Yo soy contadora de profesión, jamás la ejercí, porque como empecé a trabajar, empecé a desarrollar mi carrera y empecé a trabajar en diferentes áreas dentro del banco. La última área en la que trabajé en el banco fue en tarjetas de crédito y justo ahí pues, yo llevaba la relación con uno de, de los networks eh, más importantes a nivel global en México, eh, que es Visa. Y bueno, pues ahí Visa me invita a trabajar y irme como head de productos, a nivel México. Entonces, bueno, después de muchos años de haber estado en banca, decido cambiarme a Payments, obviamente en el mismo mundo de, 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 de servicios financieros y bueno, ya ahí en Visa, bueno, pues igual estuve muchos años en diferentes áreas. Eh, la última área en la que estuve fue justo llevando la relación con Fintechs a nivel región, la relación con Big techs y temas de Venture Capital. Entonces, eh, desde que estaba en, en Visa, en Producto, yo empecé a llevar toda la relación, desarrollo de nuevos productos con fintechs cuando apenas estaba empezando todo acá en México. Eh, fui parte justo de una alianza que hizo Visa con Finovista, que, que para nosotros fue súper importante y relevante, porque de ahí pudimos empezar a entender, conocer más acerca de startups, de fintechs, de oportunidades que había en México y en Latinoamérica, y después ya me cambio a un área dedicada solo a llevar la relación con, con fintechs. Y bueno, yo viniendo de la banca y viendo todos los retos y oportunidades que hay, eh, justo eh, yo soy una ferviente creado, eh, este, eh, que creo fielmente en, en el concepto y en la oportunidad que hay con, con, con los fintechs. Me tocó ver algunos que iban empezando de cero sin tener clientes, sin tener apenas un pitch que hacían en, en, en todos los diferentes programas que estábamos involucrados con, con Fino Vista, y verlos ya hoy eh, con diferentes rondas de inversión que han levantado con muchos clientes y cómo están consolidando esas oportunidades que, que, que se han visto. ¿no? Entonces, para mí, el, el saber que el, desafortunadamente hay muchísimos eh, segmentos que no han sido atendidos por la banca tradicional, tanto de personas físicas como de empresas, y que aún y con la pandemia eh, que empezó y que afortunadamente esto nos aceleró muchos años en temas digitales, pues no toda la banca está desarrollando soluciones para ellos, ¿no? Y entonces vemos cómo a través de fintech la oportunidad sigue siendo muy grande, eh, el poder ayudar, el poder contribuir y el poder dar acceso a crédito a muchísimas personas, muchísimas empresas que lo requieren, ¿no? Más ahorita en pandemia que, bueno, las pymes fueron las más afectadas, pues justo requieren poder tener acceso a crédito y eso ayudará a la economía de todos los países. Entonces, eh, Tribal me invita a participar con ellos y justo después de muchos años de estar en el mundo corporativo... En ya finalmente en los últimos años enfocado a fintech, pues decido tomar eh, la oportunidad de hacer este salto importante en mi carrera porque fue un cambio completamente en todos los sentidos. Yo, después de más de 20 años de, de mundo corporativo, venirme al mundo fintech es, es, es un al principio fue un shock <ríe> de, de cosas básicas. O sea, para mí fue un reto desde de usar una Mac. Yo usaba de, de computadoras tradicionales, eh, usar herramientas como toda la suite de Google. Yo usaba Office, eh, usar Slack, usar Asana, o sea, cosas súper básicas que para mí todo era nuevo, más todo el dinamismo de fintech, pero te puedo decir que llevo cuatro meses y bueno, soy, eh, estoy feliz. Creo que es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Eh, era un momento en mi carrera de ahora o nunca. Unos años más y voy a decir, no, ya qué flojera empezar otra vez y empezar en este mundo. Y ahorita, bueno, traigo la adrenalina al, al, al tope todas las semanas de todas las oportunidades, de todo lo que hay que hacer, la agilidad, la flexibilidad que hay en este tipo de, de empresas. Y pues nada, feliz de estar acá en el, en el mundo FinTech, en Tribal y viendo una oportunidad gigante en, en B2B con todas las pymes y cómo nosotros podemos ayudar y, bueno, con todos mis años de experiencia, poder contribuir a poder dar acceso a crédito a pymes y ayudar a las economías, no solo de mi país, sino de toda América Latina.
0: Qué interesante trayectoria. La verdad es que eh, ese, ese salto, como tú mencionas, de la banca tradicional del mundo corporativo al mundo start pues... Eh, Creo que sí, digo yo también que he estado en, en, ambos, en, en ambos ambientes y es, la verdad es que es muy, un sector muy diferente el uno del otro, ¿no? Eh, cuéntanos un poco, Sonia, ¿para qué tipo de empresas es Tribal?
2: Pues mira, nosotros desarrollamos esta plataforma, de hecho, eh, Tribal tiene operación en 21 mercados, están enfocados en mercados emergentes. Y obviamente Latinoamérica, bueno, pues hay muchos mercados emergentes que podemos atacar. Entonces, nosotros desarrollamos la solución para pymes y para startups. Eh, inicialmente, porque así es como hemos entrado en los diferentes mercados, lo más fácil de atacar en un inicio son startups, las mismas fintechs incluso, que son también nuestros clientes, porque ellos están mucho más abiertos a este tipo de, de soluciones digitales, de este tipo de servicios financieros eh, que ellos están acostumbrados, porque obviamente es parte de, también de, de, de su mundo, de, de su core business, y entonces empezamos eh, primero atacando a este segmento muy específico, pero después ya teniendo clientes, entendiendo los mercados, estamos cambiando a pymes, pymes tradicionales. Entonces ya ahorita incluso tenemos pymes tradicionales de, de, de todos tamaños, o sea, pymes tradicionales grandes que ya trabajan con la banca, que tienen acceso a crédito, pero que aún así ven una oportunidad de poder probar otro tipo de soluciones. No te digo que de la noche a la mañana migran toda la banca con nosotros, no, pero sí empiezan a probar y a complementar su operación, porque desafortunadamente la banca tradicional no ha hecho innovación en temas de, de productos para pymes. De alguna manera han desarrollado temas digitales, y algunos bancos, no todos, en B2C, para consumidor, porque obviamente fue donde hubo mucho más competencia en un inicio, con fintechs, con wallets y con muchos neobancos que, que, que surgieron en los últimos años. Pero en el mundo B2B no había tanto. O sea, realmente aquí apenas ahorita estamos viendo competidores que también están surgiendo, ofreciendo este, este tipo de productos y plataformas, porque no había mucho desarrollado de este lado y la banca no ha hecho mucho. Entonces, de alguna manera la banca, eh, a las empresas grandes, les da crédito, les da acceso a ciertos productos, pero todavía muy limitado en temas de plataformas, de controles, de operación, de hacerle la vida fácil a las empresas al final, ¿no? Y también tenemos empresas que no tenían acceso a crédito, que iban al banco y el banco decía, pues no cumples mis requisitos, no te voy a dar un acceso a un crédito, una línea de crédito, una tarjeta de crédito para poder hacer pagos de, de empresas. Y otro tema también curioso que, que nos tocó acá en México, que incluso parte de estos startups y fintechs con los que empezamos a trabajar en un inicio, ya habían levantado rondas de inversión, ya tenían un millón, dos millones de dólares Levantados como parte de la ronda de inversión, iban al banco a pedir una tarjeta y les decían: No, no aplicas con los requisitos. Porque obviamente son modelos tradicionales de cómo evalúan a una empresa para poder acces darles acceso a diferentes eh, créditos. Y entonces, ahí, pues la opción eh, de cara a estos startups, a estos fintechs, éramos la única, porque incluso no tenían opción de la banca, ¿no? Y entonces, ahí nosotros, como evaluamos el riesgo de una manera diferente, pues obviamente para nosotros pues es, es un mercado eh, eh, importante que podemos atacar a través de nuestra plataforma, pero también pymes eh, que no tenían acceso a crédito, pues justo es una
1: oportunidad de poder acceder a través de nuestra plataforma. Sí, Y, y justo creo que tienen incluso desde lo básico, ¿no? O sea, en México también, justo con los emprendedores, teníamos el problema con los requisitos para abrir una cuenta, que era, o primero tienes que tener tu RFC, pero en el RFC te piden que tengas una cuenta y tengas otra, entonces el mismo sistema los bloquea para poder eh, ser parte de, del sistema, ¿no? Y creo que que ahí también Tribal tiene una propuesta de valor enorme porque bajan las barreras y les dan ese voto de confianza a estos nuevos emprendedores. Sí, es que justo, ese es el tema, o sea, que la banca no ha ido
2: cambiando en, en, en años, y entonces sus mismos requisitos para poder aperturar una cuenta, para poder dar un crédito, son, son los mismos desde hace muchos años. Yo que trabajé en banca, te puedo decir que no ha cambiado y son procesos muy manuales. O sea, que incluso tienes que llevar tal cual todos tus documentos a la sucursal, tienen que hacer toda una evaluación, tienen que entrar a comités de crédito y puede ser que aplicar un crédito te puede llevar un mes o más. Entonces es increíble que, que en esa parte no han innovado y justo pues es lo que nosotros les ofrecemos, ¿no? Hacer procesos 100% digitales de una manera súper rápida, poder evaluar el, el, cuál es la capacidad de pago, cuál es el riesgo que tienen y con eso nosotros calcular una, una línea de crédito y podérselas dar y usarla de inmediato porque tienen tarjetas virtuales con las cuales ellos pueden empezar a gastar desde el mismo día en que nosotros asignamos la línea de crédito.
0: Sí, no, la banca comercial definitivamente es un... Pain para todos los emprendedores y para los pymes, la verdad. Y tú más que vienes de ese sector y que vienes con esa, como digamos, ese conocimiento de cómo trabaja la banca tradicional y que vienes como a mejorar ese, eh, ese aspecto para todos los emprendedores, estás súper padre, Sonia.
2: Sí, no, yo la verdad es que súper contenta y emocionada de todos mis años de banca y, y, y en payments, el poderlos traer, el poder contribuir y el sobre todo, eh, y, y con una visión también de, de gente joven, porque también eso es lo importante acá en Tribal, ¿no? Yo tengo mucha experiencia en, en temas tradicionales, pero también aquí la combinación de tener gente muy joven que tienen ideas disruptivas diferentes y que junto, justo es hacer esa combinación, ¿no? De qué es lo que está mal, que no hay que hacer, ¿no? Pero qué cosas hay que incluso tomar de la banca, o sea, porque la banca sigue siendo tan rentable después de tantos años, ¿no? Porque son modelos que tienes que buscar que sean sostenibles y que sean re rentables a largo plazo, ¿no? Entonces, a lo mejor esa parte es, es, es todo el expertise que yo traigo y que contribuyo acá, pero por otro lado, también tenemos un equipo que trae ideas súper disruptivas, innovadoras, para justo darles es, esa mejor opción a, a, a nuestras empresas. Hace un par de semanas acabamos de lanzar una solución con cripto donde estamos permitiéndole a las empresas hacer transferencias internacionales a través de USDC. Y de esta manera es hacer transferencias de pagos que tienes que hacer a proveedores y que muchas veces las empresas mexicanas, cuando lo haces en una plataforma tradicional, de, haces la transferencia, uno es costoso, dos se puede tardar hasta 72 horas en aplicar el pago y entonces a lo mejor tú estás esperando la mercancía que te van a mandar de China y que no te la mandan hasta que no reciban el pago. Y cuando hacemos estas transferencias a través de USDC, en menos de cinco segundos tienes aplicado el pago y con costos prácticamente nulos, ¿no? Entonces es justo cómo seguir innovando y cómo seguir desarrollando nuevas soluciones que nos van a traer mejor conveniencia para las empresas y que les ayudemos justo a seguir creciendo y que no se tengan que preocupar de estos temas engorrosos, lentos, caros, y nosotros poder ofrecer este, esta nueva eh, ola de servicios financieros.
1: Sí, que okay. también por el uso horario se tienen que ajustar a las dos horas que te da tu banco tradicional para hacer la transferencia o si no tienes que esperar al siguiente día, ¿no? Entonces, sí, sí, Justo sé que en Tribal tienen tres productos principales. No sé si nos puedes hablar un poquito como la diferencia de cada uno. Sí, mira, para nosotros empezamos y era como lo
2: natural empezar con una tarjeta. Y entonces eh, asignamos una línea de crédito y les damos la tarjeta para que las empresas puedan hacer pagos a través de tarjetas virtuales, tarjetas físicas, tarjetas incluso de uso único para mejor control para ellos. Y desarrollamos una plataforma donde les permitimos que la empresa pueda asignar tarjetas por área, por usuario, a una tarjeta específica. O sea, para decir, voy a hacer solo los pagos de... Marketing de, eh, por ejemplo, Facebook, de Google. Ah, bueno, solo haciendo una sola tarjeta para poder tener controlado cuánto estoy gastando ahí. Entonces, esto se volvió muy conveniente porque las empresas justo no tenían esa flexibilidad de poder establecer límites de crédito para ciertas áreas, para ciertas personas y poder tener mejor control, poder tener reportería para estar viendo quién gasta, dónde gasta, eh, tener reportes diarios, visibilidad desde el celular, desde la computadora. O sea, les permitimos hacer eh, todo lo que justo la banca tradicional no te da, no te da un plástico y ya, ¿no? Y aquí es tener el control de, de la operación de los gastos de tu empresa. Entonces, ese fue el primer producto que nosotros lanzamos. El siguiente producto porque vimos y que es parte también de, 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 pues de, de la esencia de Tribal, que nosotros vamos entendiendo las necesidades, los pain points de las empresas y de cada uno de los mercados, porque al final, aunque es América Latina, pues las necesidades y, y las oportunidades son diferentes en cada mercado. Entonces, lo que vamos haciendo también es ir adaptando y lanzando nuevas soluciones que sean relevantes para las empresas. Y entonces, acá en México vimos, porque en Estados Unidos la operación es diferente, que hay un área de oportunidad muy fuerte para poder pagar a proveedores con tarjeta. O sea, el desarrollo de B2B en aceptación en toda América Latina está muy limitado. Y entonces uno de los grandes problemas que teníamos es que a la empresa ya le habíamos asignado una línea de crédito, ya tenía gastos con la tarjeta, pero había muchos gastos de proveedores que no podía pagar con tarjeta. Y entonces ahí lo que desarrollamos fue Tribal Pay, que es una opción para poder hacer transferencias y poder hacer pagos de forma doméstica o internacional. Y entonces con la línea de crédito que nosotros ya le asignamos, ellos pueden empezar a pagar proveedores eh, de diferentes insumos que no reciben tarjetas y que tienes que hacer el pago a través de una transferencia. Y entonces nosotros les habilitamos esa opción para que puedan hacer transferencias directo a, a todas estas proveedores. E incluso habilitamos ya una opción donde puedas hacer pagos masivos. Y de esta manera incluso les podemos dar la opción de pagar nómina. Tienes la línea de crédito, tienes la opción de poder hacer transferencias y nosotros damos la opción para que llenes un file, ahí ponga los datos de a quiénes les vas a transferir, a qué cuenta, qué monto y nosotros aplicamos las, eh, todos esos pagos. Y entonces de esa manera le damos la opción de poder hacer ya con la línea de crédito que les dimos eh, diferentes usos para entonces tener todo el control de pagos de la empresa en una sola plataforma. Y en temas internacionales, justo lo que les comentaba que acabamos de lanzar fue habilitarlo a través de, eh, de monedas eh, estables como USDC, y entonces esas transferencias internacionales sí las hacemos a través de, hicimos una alianza con Stellar y con Bitso, y de esta manera las hacemos. Y en el resto de los países, las transferencias domésticas las hacemos a través de los ACHs de cada uno de los mercados, en México, pues obviamente a través de SPEI.
0: ¿Cómo eh, nos cuentas todo este tema de adquisición de productos dentro de Tribal? ¿no? Eh, hemos comentado en, digo, en episodios pasados con emprendedores el reto que, eh, que es sacar nuevos productos como empresa, ¿no? Porque no puedes nada más decir lanzar al mercado, esto va a funcionar, ¿no? Supongo que hubo, como tú mencionas, eh, mucho estudio de mercado detrás, ¿no? O sea, ustedes sí conocen sus usuarios, sí conocen a sus pymes, sí conocen a, a, a sus clientes y cuáles son realmente sus necesidades y con base en eso ustedes sacan al mercado estos nuevos productos que realmente están satisfaciendo las necesidades de, de ellos, ¿no? Eso es súper importante, ¿no? O sea, mencionarlo para los emprendedores que están... Digamos como que entre que sí que no es sacar uno o dos o tres productos. Creo que tú, Sonia, no sé si, si, si estás de acuerdo o no conmigo en que está bien sacar nuevas líneas de, de negocio, digámoslo así, pero primero tienes que tener como un, 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 un estudio y tienes que conocer muy bien quiénes son tus clientes y tus usuarios.
2: Sí, no, completamente de acuerdo. O sea, al final todo tiene que ser eh, enfocado al cliente, ¿no? Customer centric, todas las soluciones, todo lo que nosotros vamos desarrollando, que creo que eso es justo la diferencia eh, que tenemos contra la banca, ¿no? Que lo que nosotros desarrollamos es porque sabemos que es una necesidad, que es un pain point que está sufriendo la empresa y no porque desde un escritorio decimos hay que lanzar un nuevo producto y entonces hay que hacer esto, ¿no? Porque para la empresa como estrategia es bueno independientemente si le va a servir o no le va a servir al usuario final. Y creo que aquí justo es, como tú lo comentas, Alexa, nosotros estamos enfocados en entender Realmente qué es lo que necesitan entender tener todo un estudio, porque al final aquí hay que hacer segmentación, hay que hacer análisis, hay que definir cuál va a ser nuestra plataforma para poderlo ofrecer. Eh, eh, ahorita, por ejemplo, todo nuestro modelo eh, no tiene costos para el cliente. O sea, toda la, la plataforma que nosotros ofrecemos es eh, uh -huh. sin costos para los usuarios. Pero entonces también de cara a nosotros como modelo, pues tenemos que buscar cuáles son los, las mejores plataformas que en temas de, de, de costo nos pueda convenir también. Entonces hay que hacer todo un análisis profundo antes de poder hacer este lanzamiento de, de nuevos productos. E incluso, y creo que eso es lo bueno de, de, de trabajar en, en startups, en fintechs, que nosotros siempre estamos abiertos a que no todo va a funcionar. Eh, a que tenemos, que nos podemos equivocar y que podemos fracasar en, en ciertos productos, pero lo importante es, rapidito, ¿no? ¿No funcionó? Bueno, pues, ¿qué aprendimos y, y cómo nos movemos, no? Entonces, creo que en, en ese sentido la, la empresa está súper alineada en, en, en que todo el tiempo tenemos que seguir innovando, tenemos que seguir probando, eh, si vemos que no funciona o que puede ser que funcione en un mercado y en otro no. Entonces justo es el, el poder muy rápido el, el, el hacer estos ajustes y entonces no funciona este producto perfecto, lancemos el siguiente, ¿no? Pero siempre eh, haciendo también este testing con clientes, viendo qué es lo que ellos necesitan, cómo nosotros podemos satisfacer esos productos y hemos estado innovando y vamos probando primero con nuestros clientes y después de ahí ya lo vamos abriendo al resto del mercado.
0: Totalmente, todo tiene que ser pasito a pasito para, para empezar, digo, el tropiezo y aquí en este podcast saben que hablamos mucho del tropiezo, es bueno, pero tienes que aprender y tienes que ser resiliente rápido de ello. Súper bien, Sonia. Cuéntanos cómo el crédito eh, en etapas tempranas contribuye al crecimiento de las empresas en Latinoamérica, o sea, cómo, cómo les ayuda a estos emprendedores, bueno, pequeñas, medianas empresas, eh, el tener un acceso al crédito de manera rápida y eficaz.
2: Pues es básico. O sea, al final todas las empresas necesitan capital de trabajo, necesitan tener recursos para seguir creciendo y es básico el poder tener este acceso a, a, a crédito y que eso les permita ellos poder, en, en los planes que tengan de crecimiento, de expansión, de adquirir nuevos clientes, tener ese, ese soporte y ese respaldo. Incluso nosotros ahorita justo estamos innovando en este tema que, que te comento de seguir creando productos, eh, un producto de Working Capital que estamos viendo para startups en un inicio porque igual tenemos que probar primero en un segmento y después ya que hayamos aprendido, pues lo vamos ampliando para, para más clientes, ¿no? Y entonces aquí también, por ejemplo, específicamente hablando de, de startups para ellos, el, el tener crédito para seguir creciendo es súper importante. El estar cerrando rondas de inversión, eh, obviamente, es una alternativa, ¿no? De poder tener acceso a crédito y de esa manera seguir creciendo, pero también eso te diluye, porque tienes que dar equity y, ento eh, y entonces eso te diluye al cada vez cerrar rondas de inversión y entonces tener que estar dando acciones. Y entonces el poder nosotros darles crédito con una tasa muy conveniente que les permita financiarse durante unos meses para que puedan seguir creciendo y entonces también ya trabajan en su siguiente ronda de inversión que les permitirá seguir creciendo. Entonces, esto para ellos se vuelve muy conveniente y es algo que estamos ahorita justo desarrollando, eh, lanzando con clientes nuestros, para ver, eh, probar y de ahí ya eh, eh, a, a este, expandirlo con, con eh, más clientes y mercado abierto, ¿no? Pero esto es básico, si no tienen crédito no pueden seguir creciendo y dependen obviamente de las diferentes fuentes de, de crédito que existen, que puede ser la banca tradicional, que puede ser levantar rondas de inversión y esta nueva opción que nosotros justo estamos
1: lanzando justo creo que el indicador es que el 80% de las pymes en México no pasan de los dos años, ¿no? Por diferentes razones, ya sea por financiamiento, por timing, por, eh, por el mismo producto, pero también estamos viendo que, que no, no pueden pasar esos dos años y cuando buscan financiamiento en la banca tradicional, pues es como necesito tu historial de cinco años para poder... Empezar a considerarte, ¿no? Y creo que, que aquí también, pues, es un gran reto que tienen ustedes, ¿no? De cómo ofrecer y apoyar a esas pymes que, que están surgiendo. Y, y ese voto de confianza sin tener información. Sí, nosotros tenemos un modelo de underwriting
2: muy importante que es justo lo que nos ha permitido seguir creciendo en todos los diferentes mercados. Nosotros desarrollamos, es un modelo propio que tiene inteligencia artificial, machine learning y que va justo aprendiendo conforme también tenemos información de los clientes y de su, de su comportamiento. Eh, y entonces eso nos ha permitido también con data alternativa el poder evaluar estas empresas, ¿no? Y entonces tener información, por ejemplo, en México estamos conectados con el SAT para tener toda la información de facturación electrónica y de esa manera saber, bueno, cómo están sus ventas con todas las facturas que ellos eh, han emitido, pero también cuántas facturas han pagado para poder tener eh, un balance de cómo están las empresas. Y entonces con data alternativa nosotros también poder evaluar eh, y calificar la capacidad de pago de estas empresas y poder dar acceso a crédito. Nosotros tenemos un modelo donde eh, son al final del mes, nosotros damos una línea de crédito y al final del mes la empresa nos tiene que pagar el 100% de los gastos. Entonces no financiamos, o sea, les damos 10 días al final del mes para que nos paguen el, el 100% de los gastos que usaron de su tarjeta y no hay un modelo de financiamiento. O sea, realmente te puedes financiar si desde el día uno estás comprando y pagas eh, hasta los 10 días después, que serían 40 días, ¿no? Pero realmente no hay financiamiento a largo plazo. Entonces, sabemos que esa es una necesidad importante en toda América Latina y justo estamos trabajando en poder desarrollar un producto que, sea, que se adapte a esas necesidades, pero también sabemos que el riesgo es mayor. Entonces, ahorita estamos trabajando, como bien decía Alex, en tener toda la información, todo el análisis del mercado para ver cómo vamos a poder desarrollar eh, este nuevo producto donde sí les vamos a permitir dar este financiamiento 60, 90, 120 días y que de esa manera podamos ayudar a otro sector que sabemos que para ellos el capital del trabajo es importante y que no tienen recursos como para el final del mes pagar el 100%. ¿no? Entonces, eso estamos desarrollándolo y vendrá en un futuro porque sabemos que es algo que, que es súper relevante para las
1: empresas. Y además de, del reto de, de financiamiento que tienen las eh, pymes, ¿Qué otros retos visualizan que tiene el sector y que Tribal puede ser ese aliado para que realmente las pymes se dediquen al core de su negocio y ustedes se encarguen justo ¿no? de, de estas preocupaciones financieras que pueden llegar a tener las pymes?
2: Pues justo es el que en una sola plataforma ellos puedan tener acceso a diferentes productos y que nosotros eh, podamos ayudarles de una manera súper rápida puedan acceder a, a nuestra plataforma donde ellos puedan tener estos diferentes productos que hemos ido desarrollando y que no se tengan que preocupar en procesos complejos para que les den el crédito, en, eh, en temas ya de uso del producto, que tengan problemas de declinación, de facturación, de, de ya temas propios que, que conllevan los, los, el manejo de los servicios financieros y que de esa manera todo está en una sola plataforma. Y nosotros lo que hacemos justo es tener un, un acercamiento eh, bastante cercano con las empresas a través de nuestra área de Customer Success, a través de Customer Support, para que ellos se sientan acompañados todo el tiempo. Que no es que te producto y ya me voy y me olvido, sino que realmente hay algún problema, hay algún tema. Bueno, tener un equipo que se va a encargar de poderlo solucionar. Obviamente sabemos que no todo es perfecto y ojalá nunca hubiera ningún problema, ¿no? pero bueno, si existe algo, bueno, tener el, el equipo y el soporte para que te ayuden en todo momento y estar acompañando a la empresa conforme van creciendo. Nosotros también tenemos clientes multinacionales. Entonces, para ellos es importante que así como ellos han expandido en otros mercados y con la expansión que también Tribal tiene, acompañarlos no solo en México, sino en Brasil, en Colombia, en Chile, en Perú, conforme ellos van expandiendo, nosotros también ir de la mano de ellos. Entonces creo que el, el que sientan que es una plataforma que los está acompañando y que les va a ayudar en crecimiento y que ellos no se tienen que preocupar de problemas operativos del día a día, sino nosotros les vamos a resolver y que todo el tiempo seguimos trabajando e innovando para ver cómo vamos ofreciendo más soluciones que, que sean necesarias para su crecimiento y para su operación.
0: Claro, eh, creo que un tema muy importante para cualquier eh, empresa, cualquier fintech, Startup, es realmente preocuparse y conocer a sus clientes, ¿no? Porque la verdad es que es un sector muy competido, es un sector muy dinámico, eh, y sí tienes que, 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 que estar un, un paso adelante de, de la competencia, ¿no? Eh, en temas de atención al cliente y Customer Success. Además de esto... Eh, Sonia, cuéntanos cómo Tribal eh, maneja todo el tema de adquisición de clientes. Eh, resumiendo en, en esta parte que te comentaba sobre un sector, pues digamos, muy dinámico, cambiante, competitivo, ¿no? Eh, y también cómo mantienen el engagement, ¿no? Además de, or, or, obviamente, el tema de ofrecerle la mejor atención al cliente. ¿Qué otras cuestiones o qué otro valor agregado tiene Tribal para sus clientes?
2: Pues mira, nosotros tenemos diferentes canales. Un canal es ventas, tenemos un equipo de ventas que es quien se encarga de ir a, a buscar clientes importantes, relevantes para nosotros, eh, dar seguimiento incluso a todos los leads que van llegando a través del de otro canal que, que, que tenemos que es marketing. Entonces hay un equipo bastante, eh, con muy buena expertise y muy buena experiencia eh, manejando ahorita en todos los diferentes mercados la adquisición de nuevos clientes. Tenemos a través de, de marketing campañas de, de performance, de marketing performance, donde nos traen leads para que de esa manera nosotros tengamos clientes, eh, algunos a través de marketing que estarán dando seguimiento puntual y otros que entran directo a la plataforma. Y tenemos un área de partnerships que lo que buscamos justo es a través de partners que tienen una base importante de empresas, nosotros poder ofrecer nuestro producto y hacer cross-sell a través de nuestra plataforma. Entonces, a través de estos tres canales, nosotros es que hoy estamos atacando en todos los diferentes mercados. Ahora, ¿cómo generar ese engagement de los clientes? Pues justo es estar cercanos a ellos, ¿no? Entender qué problemas tienen, qué necesidades tienen y cómo los podemos ir ayudando, eh, hemos ido desarrollando productos eh, justo entendiendo la problemática que ellos están, eh, están teniendo o están buscando y entonces nosotros ahí cómo entramos, entonces es estar eh, todo el tiempo en, en cercanía para, para entender los problemas y sobre eso nosotros ver cómo vamos a ir desarrollando y cómo vamos mejorando, ¿no? Al final creo que todas estas plataformas, eh, lo que buscamos siempre pues es tener... Eh, un, un servicio mucho mejor de la banca tradicional pero siempre hay áreas de oportunidad de seguir mejorando, entonces es como todo el tiempo a través de, de la retroalimentación, nosotros tenemos eh, un indicador de MPS donde aplicamos encuestas trimestrales con nuestros clientes para justo entender ellos cómo están si nos recomendarían o no y esa es una de, de las métricas que te diría que uh, para nuestro CEO es de las más importantes y tenemos un, una meta de MPS súper alta. Y entonces justo eso hace que entonces toda la empresa estemos enfocados en ver cómo vamos a mantener ese MPS. Y si se baja, ¿qué tenemos que hacer para seguir creciendo? ¿no? Entonces de esa manera es tener a nuestros clientes contentos, engaged, el seguir ofreciendo otros productos. Y que de esa manera, bueno, pues lo que buscamos es que sean clientes que se queden con nosotros a largo plazo.
1: Totalmente, creo que, que lo están haciendo bastante bien eh, porque es una necesidad real que siempre vemos en, eh, en el sector, ¿no? sobre todo en el sector tecnológico que vemos empresas creciendo cada vez. Entonces, es totalmente una necesidad. Eh, y bueno, voy a cambiar un poquito el tema eh, justo para que también eh, nos cuentes más eh, sobre ti. Y una de las preguntas que normalmente le hacemos a nuestros invitados es cómo definen el fracaso. Sabemos que eh, independientemente de si estás en el sector este, el tecnológico, banca o demás, pues siempre existen estos, estos momentos en los que no sabemos cómo resolver y demás. Entonces... Justo, ¿no? Quisiéramos saber cuál es tu definición de fracaso y si nos puedes compartir alguna experiencia que te haya ayudado, ayudado durante tu, tu carrera profesional. Sí, mira, creo que el fracaso es algo que nadie está exento,
2: ¿no? Eh, tanto personal como profesional. Entonces yo definiría el fracaso como una experiencia que te va a ayudar a reinventarte y a seguir, ¿no? Eh, recuerdo muchísimo un, un, un comentario que me hizo un jefe y que hasta la fecha lo sigo aplicando. Eh, tuve una situación donde, eh, que, que creo que puede ser uno de los temas justo de, de, de cómo puedes salir de una situación y eso, eh, cómo vas mejorando, ¿no? Yo apliqué para una promoción o una posición más bien, que era una promoción que al final no me la dieron y entonces yo estaba muy triste y entonces hablé con mi jefe y estaba llorando. Decía, pero es que, ¿por qué no me la dieron si yo cumplía todos los requisitos? Eh, y, y era como que algo que yo estaba esperando y pues no pasó. Entonces me dijo, mira, que hay dos, hay, en esta vida hay dos tipos de personas. Aquellas que se quedan llorando y lamentándose porque no se dio la situación o aquellas que hacen algo al respecto y salen adelante de esa situación. ¿Tú qué tipo de persona eres? Y dije, no, pero yo por supuesto que soy la segunda, o sea, de aquí eh, lo que bien dicen, ¿no? Lo que no te matas te hace más fuerte. Entonces, es el decir yo, ok, sí, llorarás dos segundos, dirás, pues qué mal que, que no se dio, pero por algo pasan las cosas, y a seguir adelante y, y trabajar para que revertirlo, ¿no? Entonces, no es quedarte lamentando y llorando porque el fracaso va a haber, ¿no? Entonces, no, nadie está exento, pero el tema es, bueno, okay, ¿qué aprendí y de aquí qué tomo para seguir adelante? Y entonces, a partir de ahí yo siempre aplico eso, o sea, no me voy a quedar llorando y lamentándome, voy a hacer cosas al respecto y de ahí es que voy a seguir creciendo, ¿no? Y creo que incluso eh, muchas veces eh, nosotras como mujeres tenemos estos retos de decir, a ver, ¿estoy lista para la, el siguiente nivel o no? ¿Qué me falta? Eh, mucho ahorita se, se habla del, del síndrome del impostor, ¿no? Que muchas veces decimos, es que no estoy lista, es que no estoy preparada, es que ya me dijeron que no, entonces no, no, no estoy a la altura, ¿no? Y entonces lo peor que puedes hacer es creértela y decir, no, no estoy lista. Entonces al final es decir, pues no estuve lista ahí, o ellos no vieron lo que yo tenía, pero por supuesto que estoy lista y voy a seguir y voy a demostrar y voy a, eh, ver, o sea, voy a demostrar y que todos vean que sí estaba lista y que sí tengo los skills o que sí tengo el conocimiento necesario. Entonces creo que muchas veces es el, el tomar es, ese fracaso como algo positivo para que eso te lleve a seguir trabajando y sobre todo que no porque no te acepten en, en, en una posición o en, una, en un puesto que estás aplicando en otra empresa, quiere decir que no estás lista o que no, no puedes seguir aplicando a otras posiciones o no puedes seguir creciendo. ¿no? Entonces creo que al final el tema es decir, pues en esa no, pero habrá una que sí entonces yo me la creo, yo sé lo que he hecho yo sé lo que yo valgo y entonces pues a seguir demostrando y trabajando sobre eso entonces creo que eso es lo que a mí me ha funcionado en el decir eh, hay que seguir siempre para adelante y eh, aprender de la situación y seguir demostrando y creyéndonos creo que eso es lo más importante que muchas veces como mujeres eh, y a mí personalmente me pasó que eh, siempre queremos ser perfeccionistas siempre queremos ser excelentes y cumplir todos los requisitos. Y en cuanto ves una posición, dices, voy a aplicar. Piden 10 cosas y cumplo 5. No, no estoy lista. No, no, eh, me, me esperan 5 años hasta cumplir las 10, ¿no? Y ves a compañeros hombres, dicen, tengo 2 de 10 y voy a aplicar. ¿no? Y entonces creo que ese es el tema, que muchas veces no tomamos el riesgo, que muchas veces no nos atrevemos. Y es decir, pues así como ellos tienen 2, si aplican, si yo tengo cinco, ¿por qué no voy a aplicar? ¿no? Entonces creo que es, es muchas veces quitarnos esos miedos, esos paradigmas eh, que tenemos de pues las mujeres. Es más complicado seguir creciendo, es más complicado seguir llegando a otros niveles y decir, por supuesto que se puede. no Al final creo que el, el querer, el tener la disposición eh, es, es una de las partes del, más importantes, no tener la actitud. Y obviamente tener conocimiento, skills, ¿no? Que te ayuden a comprobar eso, ¿no? Pero muchas veces es, es nosotros dar ese paso.
0: Exactamente. Y coincido mucho con tu ex jefe. La verdad es que totalmente sí hay dos tipos de personas. Eh... Y, y si eres la, la, la persona que describió tu jefe primero, ¿no? La que se pone a llorar, se vale, se vale llorar, se vale, pero puedes convertirte muy fácil en la otra, ¿no? En la persona que sale adelante y que aprende y que dice, pues voy a ser mejor y les voy a demostrar a ellos de lo que se perdieron. Ah, Así, exacto. totalmente, totalmente. Um, también para ir cerrando, Sonia, siempre les pedimos a nuestros invitados Algún, una recomendación, ya sea de un libro, eh, algún curso, un video, un YouTube, un TED Talk, algo que te haya, haya marcado a ti como profesionista que quieras compartir con la audiencia.
2: Pues mira, creo que ahorita, eh, afortunadamente, cada vez hay más webinars de todo tipo, ¿no? Ahorita el, la pandemia fue algo que nos trajo, ¿no? que ya ahora no es necesario tomar un curso para tener que ir a una escuela o ir a una conferencia y tener que ir a un evento. Creo que ahorita cada vez más hay muchísimos webinars de, del tema que tú quieras. Entonces yo, yo lo que les diría más bien es de lo que les interese eh, es buscar, ¿no? Temas de cripto. Ah, bueno, pues puedes buscar. Hay muchísimos artículos, hay webinars, hay incluso cursos eh, que todos son gratuitos. El tema creo que ahora es tener la disposición de decir quiero seguir aprendiendo y hacernos el tiempo porque también creo que muchas veces estamos súper ocupados trabajando todo el día, pero es dejarnos esos tiempos para poder seguir aprendiendo. Creo que el tema de, de aprender es básico, o sea, nunca quedarnos con que yo ya sé todo, ¿no? todo está por descubrirse, todo ahorita hay eh, muchísimos temas que se están desarrollando y que tenemos que seguir aprendiendo, entonces creo que el, el consejo más bien que yo daría es, nunca hay que dejar de aprender temas de ningún tipo, tanto personales como profesionales, siempre hay que seguir buscando y hoy tenemos todas las herramientas, desde un podcast, un webinar, un curso, todo está disponible a la hora que tú quieras, eh, y es darnos el tiempo. Creo que ahí es nosotros mismos darnos ese espacio para seguir aprendiendo y para seguir desarrollando nuestras habilidades de todo lo que sea. Entonces, más, más que decirle algo en específico, diría busquen. Hay de todo. El tema que quieras, todo está disponible hoy en, en, afortunadamente en temas digitales.
1: Totalmente de acuerdo, en, empezando por podcast como, como el nuestro. Exacto. Sí. Bueno, Sonia, sabemos que estás medio ocupada y solamente quería agradecerte enormemente por compartir un poquito de tu historia. Seguramente seguirás inspirando a muchas, muchas mujeres justo ¿no? a dar ese salto, aunque recurras a muchos riesgos que ni siquiera imaginas porque es una nueva industria pero también ¿no? tener como esa posición de liderazgo y hacer crecer una empresa eh, exponencialmente en eh, geografías tan complejas como la TAM. Entonces, mil, mil gracias por, por haber compartido tu experiencia con nosotras.
0: Muchísimas gracias, de verdad, por, por todas tus... Ahora sí que compartir todas tus, tus experiencias con nosotros y sabemos que hombres o mujeres que te escuchen van a, van a salir inspirados de de este episodio.
2: No, al contrario, les agradezco muchísimo, Elena, Alexa Elena, la conozco desde Finovista cuando hacíamos todos los programas de mi empresa anterior y la verdad es que agradecerle el, el apoyo, el que siempre ella está con todas las fintechs, el viendo cómo seguir ayudándolas, cómo tener todos estos lesson learned, así que agradecerles a ustedes, eh, creo que tener estos espacios de poder compartir cosas buenas y malas que hemos vivido, porque no siempre todo es Tan, tan bonito como quisiéramos, pero bueno, al final creo que, que las mujeres cada vez más estamos a, abiertas a buscar opciones, a seguir creciendo en el mundo fintech, creo que cada vez más hay menos esa estructura de banco tradicional donde las mujeres no tenían las más oportunidades, donde el, en el leadership team había muy pocas mujeres, o sea, creo que hoy, en fintech está abierto todo. Entonces creo que es, pues nada, que las mujeres se animen a decir, vamos, hay que, puedo, están las opciones y es simplemente el, el buscarlas, ¿no? Muchas veces nos da miedo el decir, me quiero ir a esa industria, pero no sé ni de qué es, ni cómo, cómo voy a poder contribuir aquí todos. Y, y la ventaja y lo que me encanta de, de, de estar en fintech es que muchas veces ni siquiera es que tenemos que contratar gente que tenga experiencia en servicios financieros o en fintech, es que tengan habilidades, actitud, y entonces con eso muchos llegan y aprenden acá y, y estamos haciendo cosas súper importantes y relevantes que están contribuyendo a las economías. Entonces, nada, solo decir que, que todos nos tenemos que arriesgar y, y probar, ¿no? También el tema es, pues tengo que empezar, probar, ver, y si no funciona, bueno, pues ya... Me regresaré al mundo tradicional.
0: Muchísimas gracias, Sonia. Pues nos despedimos. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando y pues nos vemos en el próximo episodio con otra mujerona en la industria. Cuídense. Saluditos.
2: Gracias. Bye. Bye, bye. bye.